1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 2006. gada 8. janvārī Latvijas radio 1 pirmo reizi izskanēja raidījums šīs dienas acīm. Tātad ir apritējuši desmit gadi kopš ētera sarunās cenšamies analizēt pagātnes notikumus, meklēt to kopsakarības ar šodienas aktualitātēm. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai dažus fragmentus no aizvadīto gadu raidījumiem, aicinot ieklausīties manu sarunbiedru atziņās. Vispirms fragments no sarunas, kas izskanēja 2006. gada 15. janvārī. Tajā savās atmiņās par 1991. gada barikāžu laiku dalījās divi manas paaudzes ļaudis – aktīviste Elita Kalniņa un dzēnieks un tulkotājs Sergejs Timofejevs.
3: Toreiz man vienkārši piezinīja, kāds... Draugs, kas bija vakā un teica, ka visiem jāpulcējās, es ļoti labi atceros to dienu, agri, agri no rīta atskanēja zvans, ka visiem ir jāpulcējās, brauc uz Rīgu, sākās, ja, un tad tā brīdī es skatījos televīzijā, laikam jau sāk rādīt Viļņu, kas tur notiek, un Tad mēs braucām, teiksim tā, kā organizēt tas īpaši kaut kādu mūsu vienība, Nu, cik nu man ir atmiņā, man liekas, ka nebija tāda. Bet, nu, cik es zinu, visi mūsēji bija, bija vienkārši klāt. Tie vides kluba cilvēki sadalījās pa daudzām. Es zinu, ka mēs bijām gandrīz, nu, pa cilvēkiem visos kaut kādos objektos. Pa tās divas nedēļas tā mēs arī vecrīgā nodzīvojām, var teikt. Vienīgā vieta, kur nu, mēs varējām gulēt pa nakti, bija toreizējā Elpas redakcija. alpai bija brīnišķīgā, tur, kur tagad ir Itālijas vēstniecība ielā zem, zem globus bija otrā stāvā. Un tad mēs tur parasti nu kaut kādos sešos līdz deviņiem laikam ierādāmies un gulējām. Tā gulēšana bija tajā rīta cēlienā, es ļoti labi atceros. Tad jau bija brīnišķīgā sajūta, ka pēkšņi tu var iet... Par Rīgu, ir visi cilvēki, ir draugi. Par sajūtām varbūt tajā laikā visiem, man liekas, ka bija vienādas. Un, un, un man ir palicis vēl atmiņā tas pirmdienas rīts, kad kad kā, kaut kā visi bija pazuduši, un mēs tur tā tiešām bijām palikuši tikai sievietes, un pēkšņi viens kaut kā iekliedzās, vai tanki nāk, vai omons nāk, es neatceros sadodieties rokās, un tā bija tā vienīgā reize, ko es atceros, ka man bija šausmīga baili. Nu, gan... Un kaut kā tā ir ka apkārt ir vēl 20 sievietes un neviena ja un mēs tur tādas rokās saķērušās stāvam pie ieejas durvīm, toreizēja augstākā padomē. Mēs stāvējam tieši viņām priekšā.
1: Omons nenāca.
3: Jā. Nē, neatnāca. Toreiz <laughs> kāds kaut kā tā iekliedzās, es nezinu, kurš iekliedzās, un tā šausmīgi mēs nobijāmies visi, bet nu neko darīt. Tā bija tā, nu, tā trakākā reize, jo pēc tam, pēc tam vairs kaut kā tā nebija. Tiesgan, nu, bija dažas tādas muļķības, es pat atceros to 20. jā, man, mana muļķības gāja tur dzirdēju šaut, un es ar kaut kā ar veselu pulciņu cilvēku gāju skatīties, kas tu šoji. Un tad viens krio puises, es ļoti labi atceros, nogrūda mani zemē, teikdams, kodā ļeziši dura. <laughs> viņš man tur pats uz ielas nogrūda zemē, jo, nu, es tā saprotu tagad, protams, nu, diez vai tur būtu trāpījis, jā, bet, nu, tomēr tas brīdis bija tāds, es atceros, jā, kad... Tad man nebija bailes, bet es kaut kā es zinu, kā arī kā tas puises teicu arī bija, jā.
1: Sergei, kur tu biji tajā brīdī un, un ko tu vispār toreiz darīji? Tu vēl studēji tajā brīdī?
4: Jā, jā, Latvijas universitātē, bet nu, es laikam nevaru teikt, ka es biju tāds aktīvs barikāžu aizstāvējs. Es laikam vairāk biju no vērotāja pusi un tādiem pasīviem vairāk pārnika pret. <laughs> Tā bija varbūt tāpēc, ka es to laiku nepiederēju nekādai, teiksim, organizāciju vai grupiem, kad es varētu saņemt kaut kādu tādu tiešu aicinājumu. Sēģējais jānāk. Jā. <laughs> Bet, man liekas, ka arī varbūt barikāžu laiks ir tiešām vairāk saistīts ar tieši nacionālas apziņas atmaudu. Ka man 91. gads ir divi notiekami. Tas ir barikādes un puķs. Un kaut kā augustā, tā nakti, pirmā nakti, kad tiešām ienāca tanki un karavīri, nu, tur bija kaut vis viss, nu, no nu, nu manas puses, skaidrāk un kaut kā dabīskāk. Es izgāju tur uh, ielas un biju ar cilvēkiem, kas mēģināja tur runāt ar tiem karavīriem, ka jums nevajag vispār šeit nākt. Un uh, tas kļūdas un mūtības, ka jūs šeit esat, un tā tālāk. Un, teiksim, arī uz ielam, nu, redzējus ar tiem cilvēkiem, kas bija tur, nu, diezgan daudz arī krieviski runāšu cilvēku, kas piedalīs, un tas bija pilnīgi kaut kā no sirds. Tā sajūta, ka padomju savinība ir monstrs, un tam monstram ir jāsabrūk, nu, tas bija, nu, <laughs> bez šāvam. Tas bija tas laiks, kad man bija 20 gadi, un kad tur vispār viss, kas notika, bija kaut kā ļoti liels pozitīvs notikums, ka par tā padomjas savienība lēnei brūk, ka tagad sākās kaut kādas jaunas lietas, un tas viss vēl sakrīt ar to, ka tev ir 20 gadi, tas, <laughs> <laughs> tas ir skaisti.
1: Trešās atmodas tematika izskan arī nākamajā fragmentā, taču citā kontekstā. Šī saruna ar kādreizējo tautas frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu bija klausāma 2009. gada 18. janvārī, kad tikai dažas dienas bija pagājušas kopš 13. janvāra nekārtībām Vecrīgā. Neizbēgami to brīd nācās meklēt atbildi uz jautājumu – kas nogājas greizes sabiedrības un politiskās elites attiecībās.
2: Tas nojautas, man liekas, ka cilvēkiem ar politisko pieredzi man tā ir pietiekoši liela, jau bija. Pirms tā mītiņa, kad man vairāk cilvēki jautāja vai iet, viņus mēģināju censties satrunāt. Un mans arguments bija tieši tas, dievs nedod atraisīt pūļa instinktu, jo to var izraisīt ļoti viegli, bet pēc tam... Sabiedrība atgriezt atkal tādā normālā nestresa situācijā izējas meklējumos ir ārkārtīgi grūti, un to jau pierāda tas, kas notika. Atšķirības starp to, kas bija atmots laikā un janvārī, un starp šo manifestāciju organizēšanu bija, māprāt, tāda, nu, Tāda viekprātība, tāda diezgan smaga bezatbildība. Aicinot cilvēkus un neapzinoties, ka viņi izaicina tautas, izaicina masas, kuras vadīt ir ārkārtīgi grūti, un tas nav tāds vieglas darbs. Tad es gan atcerējos, kā tad tas notika. Mums ir saglabājās tikai tie skaistie mirkļi, kas mūs iedvesmo šodien atceroties janvāru un atceroties tautas rānas pirmsākumus. Nevar darbīgais, bet ārkārtīgi spēcīgais uzvarošais gājiens. Un tad es atceros, ka rīkojot šīs manifestācijas nevis 10 tūkstoši, bet 100 tūkstoši, tas bija mazākais un bija pat pusmiljons viena no manifestācijām. Mēs ārkārtīgi grūpīgi plānojām katru runātāju, mēs mēģinājām prognozēt, ko viņš teiks, kādā veidā nelaist pie vārdu tos, kuri mums likās varētu izpraucēt kaut mazāko vandālismu vai mazāko vardarbību šajās masās. Protams, vēl viena lieta bija arī tas lielais mērķis, jo tomēr, Janvāra barikādes, kas Latviju kā labu piemēju atšķirībā no šī 13. janvāra parādīja pasaulē, jo mēs gribējām kaut ko labāku. Šobrīd tomēr vairāk ir noliegums un negatīvais, un tas pats sevi izraista tādu spontānu cilvēku reakciju. Mūsu cīņas ir, ko izmantojām, bija tas, ko šodien no modernā valodā, modernā demokrātijā sauc par tiešo demokrātiju. Jo kas tad bija tie lielie mītiņi? Tie lielie mītiņi bija referendumi. Jo nevis mēs diktējām, man liekas, augstākajai padomē, ne arī valdība, bet tev laikam nevarēja ienākt prātā, ka mēs varētu cilvēkiem diktēt, ko viņi dar, neņemot vērā viņu viedokli. Un tas tomēr palīdzēja visu laiku ievērot līdzsvaru. Es vairāk kārtīgi Pulāros, pat no tautas laika cilvēkiem, kas joprojām ir politiķi, es dzirdēju tādas izteikumus, kas nu, nevieļas jau pavīda arī viņu publiskajās uzstāšanās reizēs, nu ka mums jau nav jāklausās, ka tie cilvēki saka, tas jau pūlis, pavisam tādā rupjā vārdā stulba tauta, pavisam nesen apspriežot arī kaut kādas budžeta lietas ar vienu arī no cilvēku, kas arī tautas laikā bija zināms, kad viņš kritizēja to un to ekonākumus jautājumu, bet taču bija arī pie vadības, kurš ir vainīgs pie šīs sociālās krīzes, pie ekonomiskās krīzes, un tad viņš atbildēja tauta vainīga, jo tauta gribēja algas. Un es domāju, ka šī pārliecība ir visbīstamākā, jo mūsu varai liekas, ka tautai nedrīkst neko atļaut, jo padomēt, viņi nodarbosies ar vandālismu. Savukārt, tautas fronts laikā bija pilnīgi princips tautai vajag atļaut, jo tajā brīdī, kad tautai atļauja Tā pašdisciplīnas pakāpja ir daudz, daudz augstāka nekā tādā ignorancas situācijā, kāda tā ir šobrīd. Starpība jau bija tā, ka bija tāds, nu, varbūt spēcīgs vienojošs, bet kodols, kas pat nebija vairākums Latvijas tautas, kas spēja mobilizēt un nepieļaut to, jo mēs, kad runājam par atmenu, mēs sākām visa tauta. Īstnībā jau pat Tautas fronts kulminācijas laikā Tautas frontē bija katras desmitais Latvijas iedzīvotājs. un šī aktīvā daļa, Toreiz bija tā, kas noteicis process, viņi bija dominējoši, un tas bija ārkārtīgi svarīgi, ja? ka varbūt šobrīd mēs nejūtam šīs aktīvās sabiedrības daļas dominantu un ieteknu tik spēcīgi, kā tā bija toreiz.
1: Tāpat kā Dainis īvāns, arī dzēnieks un tulkotājs Knuts skujenieks vairāk kārt bijis mans sarunbiedrs radioēterā. Sāruna, kuras fragmentu piedāvāju jūsu uzmanībai šodien, izskanēja 2009. gada 5. aprīlī.
0: Gan jautājums attiecībā pa valsti, gan jautājums parī par tautas izdzīvošanu. Tas ir tautas pašs Es tautu salīdzinātu ar tādu kā bioloģisku organismu, paļauties uz tautas prāts. Tas ir kaut kāds 19. Tā gadsimta lozings. Vietām tas ļoti ideāls, un tas, ka tautai tāpat kā dāmai vienmēr ir taisnība. Es domāju, ka šodien tas sev ir pierādijis, ka tā tas gluži nāv. Var 5 minūtes laikā, piemēram, lielu tautas daļu pārrunāt par trakojoš pušu. Tā mūsu situācija vēsturiski, ja mēs ņemam tālākā griezuma ir stipri sarežģīti. Viņiem daudz sarežģītāk arī pat kā mūsu kaimiņi, ka lietu un igaunī mūsu tauti izveidojās piespiedu kārtā. Tie nolādē, tie krucneši tas ordenes un tā tālāk, bez viņiem Latvijas tautas skatādas vispār nebūtu. Mēs skaidri redzam, ka šis reģions faktiski sastāvēja no vienām vienīgām dažādu etnos atlūzām. Es šaugos, ka tas būtu kaut kā pats no sevis pējis iekķīgi apvienoties un konsolidēties. Drīzāk tādā gadījumā mēs būtu brāļi leiši. Vai vecākie brāļi Krievu? Mums domāju, šī valsts pastāvēšana. Kā tāda ir svarīga. Un pat laikā es ļoti labi apzinos, un es arī piekrītēju definīcijai, ka valsts ir represīvs instruments. Jebkura mūsu gadu lielā mērā, jau var teikt, ir pamaitājis padomjāneksijas režīms. Un vienā ziņā tas ir totalitārism. Tāds izteikts moments, kad valsts savus pilsoņus padara no sevis maksimāli atkarīgus. Cilvēkiem ir iestrādāt psiholoģiju man pienākās. mums vispār nekas nepienākās būtībā. Tam ir ļoti grūti izsisties cauri, jo te ir arī vajadzīgs tāds nu, nopietnāks līdzsvars. Valsts un sabiedrības līdzsvars attiecībā par aprūpējumiem un par apgādājumiem. Mums faktiski jau projām ir neatīstīts sabiedrīskās kustības, pie tam ļoti maz mūsu apstākļos ir brīvprātīkā darba. Jo te jau ir pirmais jautājums, kas man par to būs. Es par sevi varētu teikt tā, arī visu varikāžu laiku man īpaši ilūzija nebija. Es, protams, piedalījos, es stāvēju, dziedāju kopā ar visiem, bet es arī teicu, par dziedāšanu būs jāmaksā. Par ko man daudz teica, fui un tā tālāk. 91. gadā es biju Čikāgā, tikos tur tautiešiem, Tautieši man vajadzēja, nu, skojnieku un ksakiet, nu, jūs prāt, kā mēs varētu vislabāk un visstā tiešāk uh, palīdzēt Latvijai. Praktiski es neapdomādams, pateicu uzreiz, palīdziet, organizēt nabudmālis. Protams, man akal pateicu puļi, vai ne? Kā mēs brīdīsim cauri ļoti dziļām purvam, un mēs nevaram to purvu apietriņķī ar sausām kājām, tas man bija skaidrs, pirms mēs to sākām. tomēr es uzskatu, ka tas viss bija to vērts. Galgalā es arī esu pietiekami ilgi nodzīvojis, ja varētu teikt, bez savas valsts. Un es viņu pieņemu pretī tādu, kāda viņi ir. Tas ir tā tāpat, kā es pieņemu savus vecākus, kuri varbūt ir neizglītoti, kuri varbūt ir alkoholiķi, kuri varbūt vēl kaut kas ir vai ne, bet man vecāki. Es tāpēc es no viņiem neateiktos. Vispirmām kārtām ir viena nelājuma, ka uh, visas šīs partijas būtībā Arī pat prieks Latvijas apstākļiem ir mazskaitlīgs. Cilvēki izpauž pret viņām simpātijas, teiksim, vēlējot, bet šās partijas nestājās dalībneņam. Ja šīs partijas būtu lielākas, šās partijās būtu gan, gan iekšēja opozīcija, gan būtu dažāda spāna, un kad partijas apakšas pieprasa partijas augšai. Partijas spice nedabūtu apsūnot, bet viņi ir apsūnojuši pozīcijas un opozīcijas partijās. Tad ir jāgarantē, zinamēr, arī jāpieprasa arī no vēlētājiem, vēlētāju un viņu deputātu saikne. Ir vajadzīga tāda lieta kā vēlētāju apvienības un organizācijas. Jo nav tur ko lamāt un tur ar piketiem, bet ja kaut kas neiet kā vajagās deputātiem, tas nozīmē to, ka vēlētājiem ar viņiem ir jāstrādāt. Jāpiespieži viņi strādāt. Liela daļa cilvēku aiziet uz vēlēšanām, sašatumu un protestu dzīti. Tas ir vissliktākais motīvs, ar kur iet vēlēt. Tādā gadījumā godīgāk būtu tam tādam cilvēkam vispār neiet vēlēt, jo viņš neko tam labi nejāvēlēs. Cilvēkam tomēr ir jāiet ar kaut kādu tomēr apziņu pragmātiskāk skatīties, izvēlēties no viņa prāta esošajiem variantiem. Mēs uzstvaram temenu labi arī visiepriekš valdību, iepriekš koalīciju. Bieži vien viss nolamājam vienā vārdā un tam līdzīgi. Mēs neiedomējamies par to, ka tur bija četri pilnīgi atšķirīgi politiski spēki ar pilnīgi atšķirīgām interesēm, kuras visdevāt sadarbūt vai ne tikai kaut kādos atsvišķos momentus. Gad es arī tik krasi nepārnestu, varbūt to, ka lūk tur, tie tur ir solīši, to tur nav izpildīši un tā. viņiem nav pietiekami daudz vārs priekš tā. Es no, no savas puses, protams, gribētu vēlēt. Latvija ir ilg mūža. Saules mūžs tas būtu drusk pastipris, domāju, teikts. Tā pašā laikā man ir grūti kaut ko pateikt. Es tādos gadumos tiešām es atbildu, kā paši gribēs.
1: Līdzīga ievirze bija arī manai stundu ilgajai sarunai ar akadēmiķi, fizikālķīmiķi un zinātņu vēsturnieku Jānis Stradiņu, kas izskanēja ēterā 2009. gada 9. augustā. Tās pamata tēma – Latviešu nācijas elites veidošanās un tās loma mūsdienu sabiedrībā.
5: Kādreiz Latvija, Latvijas valstis sauc par trešo tēvu tēlu republiku, jo zemnieku savienībā bija divas pārni. Tas ko pārstāvē Andrievs Niedra, tā bija nu, tādu veco saimnieku pagastu veču. Bet tas otrs, ko pārstāvēja jaunais Kārns Ulmanis, tā bija ļoti interesants veidojums, un es domāju, ka Kārns Ulmanis izveidoja latviešu pilsonības eliti ļoti lielā mērā uz zemnieku bāzes. Izolējot To vecpilsonību, kas bija saistīta ar Rīgas Latviešu biedrību. Viņš tad bija piektā gada revolūcijas, nu. Mēs Aktivs līdzjūtais? Aktivs līdzjūtais. Viņš nebija dalībnieks un tas, par ko viņi tur represēs, par ko ielikt cietumām un darši saka, ka tā būtu glābšanas akcija, lai viņi nenošaut uz karstām pēdām soda ekspedīciju, tad viņam labvēlīgi apriņķi priekšnieks Valvierā lik viņa apcietināt nosūtīt uz Pleskavu, kur viņš relatīvi bija drošībā nu, un pēc tam viņam bija, tā sakot, jāemigrē. Un kas varbūt ir ļoti interesanti Ulmanim un kas ļauviņam arī radīt Latviešu valsti? Tas, ka atšķirībā no Čakstes Ulmans un tāpat Walters nebija dabūjuši izglītīt Krievijā. Ulmans studēja mazlietiņās Vācijā un studijas nopēc Amerikas Savienotās valstīs. Pavisam citā atmosfērā viņš tās saistīts ar Krieviju. Viņam bija vieglāk atbalīties no Krievijas, jo, piemēram, Andrejs Niedra uzskatīja brīvu Latviju, var rasties tikai tad, ja to atzīst Krieviju. Arī sociāldemokrātos bija tāda neliela grupa, kurā šīs saistības ar Krieviju nebija. Tie bija šveicis emigranti, vidu Cielēns, arī Pauls Kalniņš, arī Rainis, Kur bija no Krievijas atbrīvojušies. Kaut Kalniņš un Rainis bija studējuši Krievijā. Otrs apzīmējums, ko Latvijai neatkarīgai dot tā būtu dzēnieku republiku, un arī tas ir taisnība. Ļoti liela loma bija akurāteram, skalbem, virzam, linardam laicenam tieši Latvijas idejas attīstīšanā. Un tādā kārtā varbūt radās šī Latvijas pirmā politiskā elite. Būtībā Latvieši ļoti toleranti, daudz kārt viņi pārāk toleranti. Arī tā jāsaka, bet dažkārt atkal ir nu, nepamatoti iecirtīgi un nepamatoti atgrūdoši. Es domāju, ka mums ir tomēr jāskatās saglabāt savu tautu, savu tautību, savas tradīcijas, bet reizē arī nepārtraukt modernizēties un demokrātiskās vērtības tolerālums iegūt. Tad, tas ir varbūt tas svarīgākais, kas ir nepieciešams un bez kā mēs būtībā no krīzes, neiziesim. Es tā tagad lasīju, kad 160 tūkstoši latviešu prognozē, kad izbrauks gadu laikā no Latvijas ārā, bet tam tā jaunākā daļa. Nu, tad neveltīsim to teicienu uz neatgriešanos, ar ko mēs aizvadījām pirms 70 gadiem Baltijas vāciešķas. Veltīsim to teicienu uz atgriešanos, uz atgriešanos ar pieredzi pagātāks, lai Latviju varētu padarīt pagātāk un daudzvētīgāk. Šī iecietība un sevišķi līdzās pastāvēšana, kas ir bijusi, tā mums tomēr ir jāatzīst un jāpārvērtē tiešām tie novecoži aizspriedumi. Pirms kādiem gadiem, kad bija tā iepriekšējā krīze, tad mēs dzirdējām tādu teicienu arī par Baltijas valsts salīdzināšanu. Igaunija ir tuvāk Somijai, Lietuvi tuvāk Polijai, Centrālai Eiropai, Latvija ir tuvāk Pasaulei. Pasaule tajā momentā bija vairāk domāt, kā Amerikas savienotās valsts, bet es domāju, ka tas arī nemaz nav tieciens nevietā, ka, ja mēs pārņemam tās modernās vērtības, saglabājot sevi. Tas var nākt Latvijai tikai pa labu. Nu, mums derīgo izrakteņu nav, nebūs. Baltijas jūra arī savu tādu lielmērogu nozīmi varbūt ir zaudējusi. Bet tomēr, kā tranzīta plūsmas kas varētu iet ne tikai no Krievijas, bet arī no Centrālāzijas, no Ķīnas pat. Dzelzceš, arī tas viss, es domāju, ļoti daudz varētu mums dot. Tāpat Krišjāna Valdemāra, jūrniecības vai, teiksim, plašā mērā vēl tā tirdzniecības tradīcija. Latvija ir neizmantot iespēju zemi, un mums nav tādas plaši domājošas elites. Kāds faktiski tomēr bija Krišjāns Valdemārs, arī tagad nu, politiķi kaut ko tā, bet bez tādas aptverošas domas, ko Latvija varētu, vispār kāda varētu būt viņas vieta modernajā pasaulē, ne tikai Eiropā.
1: Un visbeidzot, fragments no sarunas ar politologu un politiķi Veiko Spolīti un sociologu Arni Kaktiņu, kas izskanēja 2011. gada 25. decembrī. Raidījums tapis ciklā 20. pēdējie un pirmie, kas tika veidots sadarbībā ar kompāniju LMT un bija veltīts būtiskajiem procesiem Latvijas sabiedrībā kopš valstiskuma atjaunošanas.
6: 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā uz trešās atmodas Lauriem bija nepieredzēta iedzīvotāja aktivitāte. Līdz ar to arī liela tiesa rietumu kolēģi, gan sociologi, gan politologi, ļoti pozitīvi izteicās par to, kas notiek Baltijas valstīs un arī Latvijā, redzot cilvēku entuziasmu, aktivitāti, parakstu vākšanu, piedalīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs. Līdz ar to vismaz politoloģijā aizsākās diskusija par attiecībām starp pilsonisko sabiedrību un valsti, piemēram, rietuma pasaulē un post-totalitārā sabiedrībā, kāda tā bija Latvijā pēc PSRS sabrukuma. Un, manuprāt, šeit pēdējo 20. laikā tom par to, ka tagad situācijā, kur demokrātija un tirgus ekonomika noteikts spēles noteikumus, pilsoniskā sabiedrība darbosies autonomi un tagad ietekmēs valsts notikumus, tā tik vienkārši nav. Un šeit tomēr ir jārunā par to, kādā veidā notika pārēja uz tirgus ekonomiku, kā notika privatizācijas process, kādā veidā tika nodrošināta iedzīvotāja iesaiste un vai tomēr iedzīvotāja tika uzklausīt, tad kādā veidā tika būvēta šī politiskā sistēma, partijas sistēma.
7: Man brāt, Veiko minēja vien ļoti labu vārdu, tas bija entuziasms. Kad tik tiešām viņš slēnām sāka parādīties 80. gadu beigās un tad 90. gadu pašā sākumā viņš bija visā plaukumā. Tas bija entuziasms, Tās, protams, bija ļoti liels cerības Ar to, kad tagad šīs pārmaiņas atnesīs kaut ko jaunu, kaut ko labāku, vienlaicīgi bija, nu zinām mērā arī pat kaut kur mīti par to pirmo republiku, par to, cik tur visi bija gaiši un skaisti un skaistu, ka ja mēs tagad atjaunojam to pirmo republiku, tad māc, pēc pāris gadiem plus mī viss būs tāpat. Protams, kad visiem procesiem ir inerce, un arī uzticības kredītam varēja arī šim te entuziasmam bija zināma inerce, un gribētu teikt visi 90. gadi lielā mērā pagājušajā inerce. Tad es varbūt gribētu arī runāt par tādām kategorijām, kā par apziņu. apziņas attīstības līmeni. Tā apziņa nebija īstenībā rietumnieciska, un notika tas, kad ar to mūsu nepārāku rietumniecisko apziņu mūs ņēm un ielika iekšā tajās rietumnieciski valstiskajās struktūrās. Un izskatās, ka tā ir bijusi nasta, ko mēs tā īsti sekmīgi nesam bijuši spējīgi nest.
6: Jā, es domāju, ka šeit visvienkāšākais salīdzinājums ir ar to jautājumu par to, ko cilvēks uzskata par valsti, un šeit Eduards ir darījis daudz darba, lai šo jautājumu diskutētu. Es atceros te vienu raidījumu trīs mēnešus atpakaļ, ko te ar manu kolēģi par 1959. gada Edward Burke nacionāla Nacionālkomunistu jautājumu, tad kādā veidā mēs šādi atšķirāmies, piemēram, arī no tās pašas Igaunijas vai Lietuvas, kur nebija šāda notikuma, kur līdz ar to cilvēku no no valsts sava veida, iedomāt kopienas veidošana. Es domāju, šie ir jautājumi, kas arī veicināja Latvijas padomu republikas provincializāciju līdz ar to arī Latvijas sabiedrības provincializāciju. Iespējams, kad 80. gadu Beigu un 90. gadu sākumā, ka te runa bija arī par tādu ideālismu. Tiešām bija lielas cilvēku masas, tiešām, kuras domāja, ka tagad nometīsim tās padomju važas un tagad būs brīva Latvija un līdz ar to viņa būs morāla tīra un nebūs šīs padomju nomenklatūras zaglīgās dabas un vispārējais. Uzsvēr tieši šīs brīvības aizmirstot arī pienākumu. Un ja cilvēki norobežojās no valsts, protams, šie pienākumi tiek aizmirsti. Un šeit atkal jāatgriežas pie tā paša jautājuma par sabiedrības provincializāciju un līdz ar to, ka mēs tikām nošķirti no tās Eiropas. Bija augstas raudzes intelektuāļi, bet, lai mācītu cilvēkos atbildību, diemžēl varbūt pietrūk mazliet tās kritiskās masas, ja tev to varētu nosaukt.
1: Un tas dramatiskākais šajā situācijā, ka redziet, Eiropa jau gāja uz priekšu. Pat ne tas, ka mēs bijām atšķirti no Eiropas kā no kaut kāda resursa. Eiropa pa šo pusgadsimtu Es stāju skrējus priekš.
7: Es nezinu, vai es tā pilnībā varētu piekrist, ka tur ir bijis kaut kāds ļoti īpašs progress, teicam, 50 gadu laikā ceļojam mēs runājam par valstiskumu apziņu. Jo tas, kā es to lietu redzu, ka tā valstiskuma apziņa, viņa jau aug no apakšs. Respektīvi, mēs stām runāt par tādām hierarhiskām identitātēm. No sākuma, no es sevi pats apzinos kā indivīdu, un tad es saprotu, ka es piederīgs kaut kādai ģimenei, un tad es saprotu, ka es esmu dzimtai, un tas ir kaut kāds ciems vai pilsāte, no šīs vietas, un tad varbūt nāk kāds novads, un tad nāk valsts. šķiet, ka tas tā nesākās no augšas, kad man pēkšņi valsts apziņa. Un te jautājums, cik tālu šeit Latvijā mēs katrs individuāli esam izauguši, ja un atkal, ja mēs skatāmies dažādu aptauju, pētījumu datus, tas skatās, ka mēs esam ļoti, ļoti atomizēti. Mums ir liels problēmas sadarboties. Mēs to neuzticamies līdz cilvēkam. Ja mēs, teiksim, pie šī galda viens uz otru skatāmies ar aizdomām, tad pieņemtam, ka mums varat būt kaut kāda valstiskā apziņa, upurēties kaut kādas valsts vārdā. Patiesībā ir diezgan grūti.
6: Ļoti labi, kad tu arī pieminēji, jo, manuprāt, te ir tā dilēma, kas Latvijā ir tieši tas, ko Edvars tikko teica. Eiropa aizgāja vai aizskrēja uz priekšu un proti cilvēki, kuri pēc kara vismaz rietuma Eiropā spēja cīnīties par savām tiesībām cauri demokrātisku politiku, kur mums izpalika. Un līdz ar to mēs darbojamies joprojām situācijā, kur mums jaunākā paudz jau nāk. Viņiem ir izpratni cauri skolu sistēma tiek dot. Kamēr vecākā gadugājiem cilvēkiem izpratni jārodās no apakšu un manupr ba viņi ir aizskrējuši, viņi ir iemācījušies šīs lietas, viņiem ir jautājums jau arī par modernas no uz postmodernas sabiedrību, kur mums postmodernie jaunieši jau nāk, bet nav tās modernās vecākās paudzes.
7: Es to neņemtos apgalvot, ka tā jaunā paudz ir radikāli atšķirīga no vecās, ja. žēl tās atšķirības gribētos, krietu lielāks, ir izskatās, ka ābols demžels no ābels paraktāls. Tāzinē to, ka ja
6: jau vecākā kadagājiem cilvēki, tad nav tā arī mēs nevaram sagaidīt to no
7: Man šķiet, ka šīs lietas, ko nevar akadēmiski iemācīt Katram pašam jāizaug no iekšienes. Tas ir ļoti neliels procents iedzīvotāji, kas apgalvo, ka viņi ir iesaistījušies kaut kādā sociālā organizācijas. Es vienalga, kur ir reliģiskās draudzēs. Un te ir jautājums, mm. nu, vai mēs varam būt stiprāki kā valsts, ja lielākā daļa no mums ir katrs pats par sevi. Mēs nevaram būt stipra valsts.
6: Manuprāt, ir pārprasts latvijas mēdījos arī jēdziens par politisko eliti. Ja mēs ņemam šī vārda izcelsmi no franču valodas, elan, kas nozīmē izlasīt, tad mēs nevaram runāt latvijā tomēr par izlasītību. Ja labāko labākiem izlesi. Tas, ka pēdējos 20 gadus mums ir bijuši dažādi gadījuma rakstura tipāži mūsu politikā, nu tas gan ir fakts
7: trapiks īstenībā vērojums. Pietiekam ilgus gadus mēs esam atjaunotajā valstī pavadījuši, mums pietiekam daudz ir šeit cikli, man šķiet, lai varētu secināt, ka tas nav sagadīšanās rezultāts, kad šī elite neformējās, izskatās, ka tas ir iekodēts mūsu satversmē un mūsu vēlēšanu sistēmā, kur man tā vien šķiet, ka kamēr ļoti ir radikāli. Un es to gribēju pašus ļoti ir radikāli. Neizmainīs dokumentus, es domāju, šeit pa lielam nekas nemainīsies, bet šeit ir vien ļoti liels Tā īsti neredz nevienu, kurš būtu tajā pašā elitē gatavs uz šādām reformām iet, un, diemžēl, tas ir tas demokrātiskās valsts iespējams lāsts. Tā elita, viņa ir diezgan lielā komfortā ar to, kas viņiem ir šajā brīdī, par to, kas būs pēc trim gadiem, tas viņiem pārāk nerūp, un uh, es patiesībā neredzu, kurš un kurā brīdī varētu šeit šo reformu uzsākt.
1: Līdz ar to izskan šodienas raidījums, kurā atskatījos uz desmit gadi, kas aizvadīta Latvijas radio 1 ēterā. Es saku paldies tiem daudzajiem izcilējiem sarunbiedriem, kuru zināšanas un spriestspēja spēja ļāvuši veidot raidījumu šīs dienas acīm interesantu, izglītojošu un atziņām bagātu. Pateicos arī jums, cienījami klausītāji, par raidījumam veltīto laiku un uzmanību. Uz sadzirdēšanos arī turpmāk. Katru svētdienu Latvijas radio par pagātni sarunājas Eduards Link.